0: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da FM 104,7 Rede E no ar. Mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Já estamos ao vivo no Instagram da Rede E, arroba Rede Educativa MS. Acesse aí e vai poder conferir a nossa convidada de hoje, conferir os estúdios aqui no Aquário da, da Fertel. Né? Nossos estúdios estão é, passando por uma reforma, vai ficar espetacular o estúdio do ar aqui da emissora. Tudo certo aí, Kelly Venturini? Já estamos ao vivo. Quem quiser participar do nosso programa pode enviar uma mensagem de áudio ou de texto. Para o, o WhatsApp do Estúdio do Ar aqui, que é o 993-331047. Boa tarde, Gilson Espíndola, meu primo boa querido.
1: Boa tarde, professor Celito, produtor, boa tarde, ouvintes.
0: desse programa, tá, tudo certo, as estamos escolhidas aqui, estão na agulha.
1: Tudo na agulha, disparando o convite aqui para a moçada no Instagram.
0: Muito legal, boa tarde, Daniel Roqueback, nosso jornalista, produtor e apresentador de programas aqui da emissora. O oh, Daniel Hockenbach estava em férias aí, voltou com o gás todo, o lacre tá aberto agora do Daniel rockenback Não, daqui, não
1: daqui a pouco ele tira a fera de novo
0: <risos> Gente, hoje o assunto e a nossa convidada é muito especial, o assunto é incrível Ela esteve aqui na emissora, aqui no auditório da TV e da rádio é, proferindo uma palestra muito por, é, sobre um tema muito, muito, muito importante e a gente quer continuar essa conversa, levar essa conversa para o público, para a nossa audiência Exatamente. porque são questões é, muito sensíveis à sociedade, temas importantes a gente hoje vai discutir, conversar com a nossa convidada Roseli Pereira Maia sobre a LGPD que é uma lei federal de agosto de 2018, lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meio digital ou físico, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Eu achei esse, esse texto muito, muito importante. Em decorrência da lei federal, nós temos também um decreto estadual, de 28 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à aplicação da LGPD no âmbito do Poder Executivo Estadual. Então sente aí que o tema é fantástico e a gente vai abrir nossa conversa com a nossa convidada de hoje, porque o nosso programa está começando é agora. Rede E. FM 104,7 para todo mundo ouvir. Boa tarde, Roseli. Que prazer receber você, Roseli Pereira Maia. Eu tô impressionado, Roseli, para começar o nosso programa com a tua formação. Rapaz, onde a senhora arruma tempo onde para fazer tudo isso? Porque a tua formação é muito muito é, forte, né? Graduado em Direito pela OCDB, Auditora do Estado na Controladoria Geral do Estado, pós-graduação, Lato sensu em Direito do Trabalho e Direito Pro Processual. Gostaria que a senhora mesmo fizesse um perfil, uma síntese da sua trajetória acadêmica e profissional. Por favor, para a gente começar o nosso programa, assim o nosso ouvinte fica sabendo com quem a gente está conversando.
2: <risos> Boa tarde, Celito, boa tarde, Gilson, Daniel, boa tarde, Kelly. Eu cumprimento os ouvintes da FM 104,7 e agradeço o convite, agradeço as palavras elogiosas. Na verdade, eu acho que o servidor ele sempre tem que ter esse intuito de estar se desenvolvendo. E a gente precisa estudar, né? principalmente... É, a pessoa que assume esse encargo atual que eu estou de encarregada de dados, você tem que ter o Que é de muita responsabilidade, né? né Exatamente. Eu então, eu me preocupei em ter uma certificação profissional pelo, pelo CERPRO como encarregada de dados, né? Eu faço pós-graduação também em LGPD justamente para ter a segurança de fazer o que é necessário fazer.
0: Sim. Mas vamos falar um pouquinho, então, dos, das tua, da pós-graduação e de, dos cargos ocupados pela senhora. E da certificação profissional como encarregada de dados pela, pelo CERPRO, né, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Isso tudo a senhora também foi para fora do Estado? Foi para Brasília? Foi, como é
3: que foi é, esse é muito processo? É importante de...
2: você falar isso, que o governo do Estado, muito preocupado também desde o advento da lei, ele tem investido na capacitação dos Sim. servidores. Né? E principalmente... Passa, então, por uma
0: política de, de Sim, capacitação do próprio governo.
2: Exatamente. Lá, já em 2020, a lei foi editada, ela foi editada em 2018, mas entrou em vigência em 2020. E em 2020 mesmo, o governo do Estado já lançou o decreto. Né? Então, desde o começo, o governo do Estado, o, gov o controlador dos dados, como se diz na linguagem técnica, né? vem acompanhando, vem é, é, desenvolvendo é, da melhor forma possível a adequação do Estado à lei. Então, é, ele investiu em 2021, nos encarregados de dados, porque cada órgão, cada entidade tem que ter um encarregado de dados, que é aquela pessoa responsável pelas orientações, né? é, é o canal de comunicação entre o titular dos dados pessoais, é, o controlador dos dados, que no caso é o Estado de Mato Grosso do Sul, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a NPD. Então, né? Então, ele investiu, ele adquiriu cursos para os encarregados, os encarregados multiplicaram, é, para multiplicar esse conhecimento. Então, através dos cursos que o governo do Estado ele adquiriu, eu me senti é, suficientemente com o conhecimento necessário para fazer a certificação, fazer a prova pelo SERPRO, né? É, hoje em dia, como é, é tudo moderno, a prova é online, online. É online. Então a gente consegue participar. Também fiz a certificação pela Data Privacy em Segurança da Informação. E a gente tem que se qualificar.
0: Muito bom. Antes da gente entrar é, no mérito da coisa, né, a gente discutir aqui o, o que são esses dados como é que esses dados estão na rede, qual o comportamento do usuário em relação a isso, qual a responsabilidade do, do, dos órgãos federais e estaduais, né, da institucionalidade correlata a essas questões. Eu queria colocar uma outra questão que é, que é a seguinte... É, Roseli, foi criado um Comitê de Implementação de Diretrizes e Plano de Adequação sobre a Lei Geral sobre a LGPD aqui no Estado, né? A senhora faz parte do, do, do momento de, de implementação desse comitê?
2: Sim, E quem, exatamente. quem são
0: as pessoas, quais são os órgãos do governo estadual envolvidos com isso para a gente já pontuar essa questão?
2: Exatamente. Então, logo em fevereiro de 2021, no início... É, o governo do Estado criou esse comitê, né, com essa responsabilidade de é, dar as diretrizes para a condução desse processo. O comitê é formado pela doutora Cristiane Miller Dantas, da Procuradoria-Geral do Estado, pela Cátia Xavier Farias, da Secretaria de Muito Estado bom. de Administração pelo colega William Galeve, da Secretaria Executiva de Transformação Digital, e por mim...
0: O William que esteve aqui na palestra esteve ontem. Esteve aqui
2: conosco ontem. ontem. Ele é, é responsável, é. gestor da área de segurança da informação no Sem Estado. Dúvida. uma fera. Isso, tem um conhecimento muito robusto, é que verdade. nos deixa muito é, mais seguros, né? Sim. E por mim, da Controladoria Geral do Estado. O comitê, uma das primeiras ações... Foi uh, fazer uma cartilha, elaborar Exato. uma cartilha para que o servidor tivesse é, o conhecimento das definições, porque a lei é muito técnica, né? o defini o, a, das definições, dos conceitos, dos princípios, das hipóteses, dos titulares, né? de como se dá o tratamento dos dados pessoais. Nós fizemos essa cartilha, fizemos uma outra cartilha, Sobre inventário de dados pessoais, é, ensinando a elaboração né, do inventário. É, fizemos também, é, criamos o portal lgpd.ms.gov.br. Aí, minha br. gente,
0: tem o portal lgpd.ms.gov.br. né? É. Sim.
2: .gov.br. Pode
0: acessar aí, moçada.
2: Exatamente, e lá nós colocamos todos os materiais, todos os materiais, de forma a facilitar a vida dos servidores, né? Perfeito. Tem um roteiro de implementação, tem Perfeito. um roteiro, como fazer a implementação, quais são os passos Sim. a serem seguidos, Perfeito. Né? Então, Tem toda uma é, Roseli, sistemática.
0: É, continuando um pouquinho mais nessa, nesse tema... É... Eu entendo, então, que a, a palestra que foi ministrada ontem aqui no auditório da Fertel, Sim. faz parte de um, de um conjunto de ações que o comitê implementa para trazer para o servidor essas, essa, essa conscientização e, essa, e transformar os servidores em multiplicadores desses conhecimentos. Existe um, é, uma, uma área específica, Dentro das secretarias onde esses servidores ficam responsabilizados por essa, por essa questão da, do tratamento de dados e todos os cuidados e, e as re, responsabilidades relacionadas a isso, é hum. o RH ou é qualquer servidor que tem muito que estar tá preparado para isso? Muito boa sua
2: pergunta, muito pertinente. Na verdade, o, é, existe a figura do encarregado de dados pessoais em cada órgão, e é importante que se diga que o governo do Estado tem é, 100% de encarregados de dados designados, devidamente designados, são 13 secretarias e todas as unidades gestoras, são 37 é, encarregados de dados e eles são os responsáveis pela orientação, pela dissemi disseminação do conhecimento, né? por atender os, as reclamações dos titulares, caso é, existam, o canal de atendimento mesmo. Né? E esses encarregados, é por isso que é importante, eles são os multiplicadores. Eles são os multiplicadores Sim. de todo esse conhecimento. Por isso é importante né, o investimento no encarregado.
0: Foi uma coisa muito bacana a palestra de ontem, que eu sou muito observador, Roseli. <risos> e assim, o nosso pessoal do TI, nosso pessoal de TI aqui da Fertel, estavam fazendo anotações, enquanto a senhora falava, enquanto uhum. o William falava. Pode falar nós...
2: você, viu, Roseli. Tá
0: bom, Roseli, você. Enquanto você falava... A gente, o nosso pessoal de TI fazia anotações aí, eu percebi que você viu e falou, não precisa anotar, <risos> gente, que eu vou colocar à disposição é. o material que eu trouxe aqui para a palestra. Então, assim, multiplicadores mesmo, né? E o efeito é. que isso causa, causa quando a gente começa a tomar dimensão do, da importância dessas questões, né?
2: É. É importante mencionar também que o Governo do Estado, ele criou recentemente a Unidade de Proteção de Dados Pessoais, que é chefiada pela doutora Andriele Ferreira Garcia, que é justamente na SEGOV, na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, que isso demonstra a preocupação do controlador dos dados em fazer a adequação. E essa área é responsável né, pela orientação dos encarregados, pelas políticas de proteção de dados pessoais, e é um avanço muito grande ter uma área específica para liderar o Estado nesse contexto.
0: E é curioso que esse avanço se dá para e passo com os pilares do governo do Riedel, né? E um dos pilares é o governo digital, né?
2: Isso, o governo digital, a transparência, a transparência né? Veja que nós é, recentemente a
0: transversalidade.
2: somos selo diamante em transparência, muito né? Muito bom. Tudo relacionado.
0: Muito bacana. Roseli, a gente fecha então este primeiro bloco com essa introdução ao nosso tema, que foi uma introdução muito bacana. A gente fecha é, ouvindo uma canção. O nosso convidado é sempre quem escolhe a canção que, que nós compartilhamos com o no, com nosso ouvinte. A gente fecha com Luciana Melo, Simples Desejo, é, sempre a gente deixa aberto para o nosso convidado um comentário sobre a, a canção, porque escolheu essa canção, porque ninguém vive sem música, né, É verdade.
2: Roseli? Na verdade, eu acompanho a Luciana Mello há muitos anos. Ela acabou de comemorar 35 anos de carreira, né? Eu sempre gostei muito das músicas dela, do timbre de voz dela. E essa música traz uma mensagem muito boa, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas Fruta vão gostar. Fruta não cai longe do pé, né? <risos> é verdade. Tem o exemplo do pai, né, do irmão. Família é, bem musical.
0: Família super talentosa, né? Então a gente fecha o primeiro bloco com Luciana Mello, Simples Desejo. Depois da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade. E a gente já retorna para o segundo bloco do nosso programa. Aí sim, entrando já nessa questão dos dados pessoais, dados sensíveis, trazendo informação, muita informação para a nossa audiência e também todos os perigos que a gente corre nas redes aí, entregando nossos dados pessoais nas farmácias, supermercados e tudo quanto é. Quais são as, as, as precauções que a gente tem que tomar em relação a isso e qual é o papel do... do, do do, do governo estadual e federal por meio dessa lei para proteger tudo isso aí, né? Tá bom? Segura aí, a é gente sim. volta rapidinho. Arte aqui é mato. cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, você está na Rede E, FM 104,7. Este é o programa na cadeira do DJ, hoje recebendo a Roseli Pereira Maia e a gente está falando aqui o tema de hoje é a LGPD né? essa lei incrível que dispõe sobre tratamento de dados e já, já foi criado um comitê aqui no estado, o decreto já foi publicado, enquanto estava rolando a música aqui, eu estava comentando com a Roseli que a gente avançou muito já, eu fiquei muito surpreso com o avanço tão rápido assim no sentido de fazer essa lei, é, digamos assim, vir para o mundo prático, né? Para começar realmente a, ter, a gente ter preocupação com isso. Roseli, eu queria agora uh, entrar no, neste bloco, falar de um tema mais, mais para o nosso ouvinte, que é, que são, na verdade, né, a questão dos tratamentos dos dados, assim. O, e a questão, principalmente a questão das atividades ilícitas que são cometidas por meio de acesso a esses dados, que a gente não tinha proteção de lei em relação a isso. E vamos colocar, fazer um. Vamos, é, criar um contexto aqui para o nosso ouvinte. Roseli, para ele entender o que é isso, os nossos dados estão tudo por aí, ficam pedindo em farmácia, em supermercado e, e em tudo quanto é lugar, como é que a gente deve se comportar em relação a isso e quais são as consequências da gente ceder esses dados, porque assim, uma das consequências, obviamente, Roseli, é o telefone, né, os caras ficam... É assim, milhares de ligações e de WhatsApp para a gente, falando que a gente ganhou até de um prêmio lá em, em Marte, usando os nossos dados. Comenta isso para nós, Roseli.
2: É verdade. É, a gente vai deixando rastros digitais, né, pela nossa vida. Então, todas as vezes, pense nos anos e anos que você esteve numa loja, é, ou você participou de uma promoção, algum sorteio, e você teve que Preencher seus dados pessoais ou você fez uma compra pela internet, inclusive seus seus dados de bancários do cartão você informou, né? Todas as vezes que você vai e é solicitado o CPF, o CPF é um é um documento que a gente tem que ter muita proteção. É, eu chamo muita atenção nos órgãos órgãos onde a gente vai sobre é, o CPF, porque ele é muito suscetível a fraude, né? Pelo CPF, até tá, está circulando um WhatsApp, onde uma pessoa conta que o próprio golpista pegou o CPF da, do titular, abriu uma conta em outro banco, fez o empréstimo, né? E, então, é um golpe, né? vários golpes nesse sentido. Então, é muito importante. Quando vai se fazer uma publicação em diário oficial, por exemplo, tem que fazer a proteção daquele CPF. Ocultar os três primeiros dígitos e os dois últimos. né? O, o CPF é campeão de fraude. Então, a gente tem que ter uma proteção muito grande Tudo nesse que
0: sentido. Tô, tô, todas as publicações que se referem a, ao governo estadual e federal hoje estão submetidos a essa legislação. Sim. A, a ocultar, imagino que, que esteja Sim. submetido, né, Sim. Coisa ali.
2: E a Unidade Central de Proteção de Dados Pessoais tem feito um trabalho é, neste sentido de é, com relação ao Diário Oficial, de, sobre as publicações, por quê? Porque não existe ainda aquela cultura de proteção de dados Falou pessoais. Tudo.
0: Exatamente.
2: E essa cultura, ela demora muito tempo para ser implementada. Cite-se o exemplo aí do Código de Defesa do Consumidor, que foi editado em 1990 e, e levou um tempo de 10 anos para as pessoas assimilarem os seus direitos. Sim. Então a lei é nova, então as pessoas ainda não têm aquele conhecimento, né? Sim. É importante trabalhar nesse sentido.
0: Sim então que uma boa parte da, da do que a gente fica recebendo de você falou em phishing também né que eu acho que é uma Sim. coisa importante você você explicar para o nosso ouvinte o que é boa parte do que a gente recebe desse assédio todo de tentativa de golpe de clicar num link de um e-mail que que diz que você tem um bônus de passagem, não sei o que, é, tem a ver com o nosso próprio comportamento dentro é, da rede. É verdade. Da utilização do próprio WhatsApp, do e-mail e tudo mais, e no dia a dia da gente sair numa farmácia, num outro lugar, e nós mesmos cedermos os nossos dados é para é, o trem.
2: Eu, pessoalmente, quando me solicitam o CPF, seja no supermercado, seja na farmácia, eu não informo. Eu não informo. E quando alguém me aborda é, pelo WhatsApp, e a primeira coisa que eu pergunto é como ela conseguiu o meu telefone. Como ela, como ela teve acesso ao meu celular. né? E se a pessoa insiste ou me telefona, eu peço para falar com o encarregado de dados. E às vezes a maioria, a maior parte das pessoas nem sabe nem o que, sabe que é encarregado que é de dados. Exato. Né? E daí acaba até desligando. Sim,
0: fica eu, desconcertado. É, né?
2: fica, eu falo, olha, mas eu vou, você sabe que tem a lei geral de proteção de dados pessoais, né? Eu gostaria de falar aí com o encarregado de dados aí da empresa de vocês, né? A pessoa até fica intimidada, às vezes não conhece, fala, porque eu gostaria que vocês suprimissem o meu telefone aí da lista de contatos, porque eu gostaria de não receber mais contato.
3: Muito então você bom.
2: tem que agir dessa forma, né? Para que as pessoas também possam ter ido, é, é, ter o conhecimento. Que a é o, duro, o
1: duro é que às vezes não, não, não são nem pessoas, né? Os robôs, ah, né? Sim. E aí você fica numa, numa saia justa, porque na internet o que é real e o que não é? Porque hoje você vê médicos, eu estava comentando isso com o Salito ontem. Você vê um médico falando sobre um assunto que e o cara não é, ele é um ator. ator. Ele é um ator. Que é. está representando um, um médico.
2: É. Muito importante isso que você falou de, é, por exemplo, você conversar ao telefone. Por exemplo, ter cuidado. Porque você, se você fala uma palavra assim, hoje em dia eles gravam a sua voz. É. E depois você pode né, sofrer golpes nesse sentido. Ah. Então, a gente caminha, assim para cada vez mais ser necessária a proteção dos dados pessoais. O servidor, então, ele é muito, muito importante nesse contexto. Porque ele lida com os dados pessoais de todos os cidadãos. Né? O poder público é o maior detentor de dados pessoais. Ele tem os dados pessoais... É, dos servidores e dos cidadãos, e dos motoristas do DETRAN, dos contribuintes das, da fazenda, do, das pessoas que financiam imóveis, das pessoas que utilizam os programas sociais. Então, é muito importante. Muito que bom o você falar tem nisso. feito essa proteção. Muito
0: bom você abordar esse tema, Roseli, porque a lei prevê é, determinadas exceções para a utilização de dados do, do cidadão. Né, e a, a, a gente podia falar um pouco disso Porque assim, em determinado Ambiente é, Não é permitido Ou para determinados segmentos Não é permitido a utilização desses dados Mas para os governos É permitido Há uma há uma permissão para que se possa Utilizar e divulgar O, o determinado Tipo de dado do cidadão uhum. Então a lei já prevê isso né, Essa separação aí em determinadas áreas, porque imagina um governo tendo que pedir permissão é. de utilização de dados para 50 milhões de habitantes. É. é um negócio meio doido isso aí, né?
2: Exatamente. É, a própria lei ela já contém essa previsão. né? Quando se trata de poder público, ele não necessita do consentimento. A empresa privada precisa do consentimento. Sim. O poder público não, quando ele estiver inserido naquelas hipóteses de tratamento que a lei traz, lá nos artigos 7º, para dados pessoais, no artigo 11, para dados pessoais sensíveis. É, ou seja, é, quando é para a execução de políticas públicas, né? porque é, é a vocação maior do, do governo, é, né? de do todos os governos... Né? Né? É executivo exatamente. cumprimento de obrigação legal regulatória, ou seja fazer alguma coisa que está ali na lei, né? Sim Eu trouxe o exemplo ontem mesmo da Fertel né que faz o tratamento de dados pessoais porque tem a lei o decreto dispondo quais são as atribuições, quais são as atividades, então tudo isso está, pre... está previsto. Sim. E naturalmente também, outras hipóteses específicas para a área de saúde, tutela da saúde, proteção da vida. Imagine a seguinte situação, há um, há um, um, um acidente automobilístico né e o bombeiro, o médico vai fazer o atendimento e não vai pedir o consentimento da pessoa ali, para salvar me... a vida é, dela. Posso pegar seus dados pessoais aqui? Não, né? Então, tem hipótese, é tudo pelo bom senso que a lei prevê. E também, o artigo 4 ele fala de quando a lei ela não é aplicada. Então, por exemplo, para, para fins, para pessoa natural, é, para fins que sejam é, particulares, não econômicos, né? para a defesa do Estado... De investigação de repressão penal, vai, vai sair, tem um anteprojeto de lei sobre a LGPD penal, então são casos bem específicos.
0: Muito bom. Deixa eu fechar então este segundo bloco do nosso programa. É um programa de uma hora, né? é só um programa de rádio, mas eu acho que a gente está trazendo. Tá, vai ficar muita coisa aqui né, hoje. Assim, o papo está muito, muito legal. A gente está tendo uma noção bem, bem abrangente né, do, do tema. E eu acho bacana a gente é, conversar isso e passar isso para o nosso ouvinte. A gente fecha com Rita Lee, agora só falta você, Roseli. Escolheu essa por quê?
2: Ah, mas a Rita Lee é a, a rainha, né? <risos> <risos> Inimitável, impagável, né? A, a... Só tem
1: hit,
3: né?
2: Nossa, as letras né? As letras das músicas, elas, é, você tem uma identificação, né? É tão simples, é tão do dia a dia É tão do que a gente pensa mesmo Que encanta, né? Há Muito muitos bom.
0: anos Vamos curtir então a Dona Rita Agora só falta você Depois um intervalo comercial O, o intervalo do apoio cultural Na verdade, né? Um, um breakzinho com, o nosso, com os nossos Apoiadores e a gente já retorna Para o terceiro e último bloco Do nosso programa Segura aí, rapidinho a gente já volta o convidado é o DJ Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Voltamos, voltamos. Terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. É, você está na rede EFM 104,7 a gente está recebendo a Roseli Pereira Maia a gente está falando da, o tema de hoje é a lei federal LGPD o decreto estadual correlato à lei e todas as ações que o governo que o executivo vem é, desenvolvendo no sentido de fazer valer essa lei, de aplicar é, de aplicar a lei, transformar isso tudo na prática. Mas esse último bloco, como a gente não tem muito tempo, Roseli, eu queria que a gente pudesse falar sobre uma questão muito, muito importante, que é a diferença entre os dados pessoais, a proteção dos dados pessoais e, e os chamados dados sensíveis, né? que estão um pouquinho para além dos dados pessoais, porque você pode expor a pessoa constranger a pessoa, expor emocionalmente, moralmente, etc., quando se trata de dados sensíveis. Né? Dá para você esclarecer para o nosso ouvinte essa diferença?
2: Perfeito. Você veja que a própria lei ela trata de dados pessoais, né? lá no artigo 5 o inciso 1, e dados pessoais sensíveis no artigo 5 o inciso 2. E qual que é a diferen diferenciação? É assim, que para tratar dados pessoais sensíveis, você precisa do consentimento do titular. Esse consentimento só é excepcionado em algumas hipóteses. Mas vamos começando do começo. O que é dado pessoal? É aquele dado que identifica diretamente uma pessoa. Então, seu nome... O seu CPF, o seu RG, o seu endereço pessoal, né? A matrícula do servidor, inclusive a matrícula do servidor, ela pode ser divulgada. Sim. Porque a pessoa, quando ela entra para o serviço Sim. público, ela é, está... Está
0: no escopo da transparência, da transparência da informação, né?
2: Exatamente. Então, e os dados pessoais sensíveis já são específicos. O próprio nome já diz, quer dizer, que tem que ter uma cautela no tratamento daqueles dados são dados é, que dizem respeito à saúde são dados que falam de, de cor raça né são dados que falam é, de filiação a um sindicato de opinião política sim né então são dados que é, é, relativos a, bi, a biométricos a a, a, os dados genéticos e biométricos são dados que dizem particularmente com relação à privacidade da pessoa, né? A privacidade Sim. da pessoa. Então, eles requerem um tratamento com mais cautela, com mais proteção. Cautela. Ele só pode ser divulgado com consentimento. As hipóteses são consenti sem consentimento, elas são limitadas, né? pelo poder público, quando, quando, vai, fazer, é, quando vai tratar de, de tutela da saúde é, por profissionais da área, elas são bem específicas.
0: A LGPD, ela prevê sanções a, a, a quem utilizar esses dados sem, sem, não estando submetidas a essas, a essas regras, Sim. a própria elas... lei?
2: Sim, ela prevê o artigo 42, as sanções para o controlador. Quem que é o controlador dos dados? Aquele que é, detém a decisão sobre o tratamento dos dados. O operador sempre é uma pessoa jurídica. Eles são passíveis de responsabilização civil. A nível de iniciativa privada, é, existe a previsão de multa, Sim. que vai até 50 milhões de reais. Oba. Para iniciativa privada.
0: Oba! Mas que tem, que provar, tem que provar,
2: tem que provar que né? houve um dano, né? Naturalmente, Sim. você tem que provar que houve um dano. E, para o e poder Quando a sanção público, é financeira,
0: é uma maravilha, né, Osili? É, Porque aí doeu eu no bolso, o nego é
2: toma verdade. cuidado. E para o poder público, as sanções, elas não envolvem pecúnia. Por quê? Porque o próprio órgão que faz é, a fiscalização. É do governo federal, então não adianta Sair de um caixa e entrar no mesmo caixa Mas Sim. são sanções é, Difíceis também Porque elas dizem respeito a, a parte reputacional né? Então é melhor Para é, o poder público Ele estar é, exatamente Alinhado Vou né? é,
1: é, fazer uma pergunta Alhei. aqui Um leigo né? uhum. Eu é, Vou entrar num, num site vou, 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 vou entrar num prédio Por exemplo e ali eles me obrigam aos dados sensíveis. Por exemplo, eu vou entrar num prédio, ah, você tem que que tirar uma fotografia, tem que é, ver a digital é esse e tal. Dado. Até a, a lei prevê isso também, até aonde determinados uh, donos de site, de enfim, de, de lugares podem te obrigar a, a a você entregar o seu dado sensível ou até o da, os dados pessoais mesmo. Se eu quiser... Oh, não, não quero dar o meu, meu, meu CPF. Não, então você não entra. Uhum. Né? Até que ponto isso... É, a lei também prevê isso? Fala, não, você pode exigir até aqui, aqui não pode, aqui pode?
2: Veja só, muitas vezes as empresas agem no sentido da segurança. Então, por exemplo, se você vai adentrar um prédio, né? Ela quer saber quem é a pessoa... Por exemplo, eu recomendo a nível de poder público, de poder executivo, é, coletar o RG, que eu acho o RG menos suscetível à fraude que o, C que o CPF. Então, às vezes tem imagem, porque a segurança, de repente, é, entra alguém que a, vai, vai cometer algum ilícito dentro do prédio, né? ou vai, cometer, vai fazer alguma coisa inadequada. E como que você vai saber quem que é a pessoa? Então, é neste sentido. O que, que você sempre tem que se atentar é perguntar a finalidade. Você está coletando esse dado, você quer que eu informe esse dado, para qual finalidade? Vocês têm encarregado de dados? Vocês têm, entende? É, inquirir mais, né? Uhum. Porque qual que é o problema? Como nós já informamos nossos dados pessoais, CPF, em todos os lugares... A gente, não, a gente não se atentava. Para que, que eles estão pedindo esse dado? Para que, que eles querem esse dado? E o que, que existia antes? e Empresas inescrupulosas que vendiam Exato. os seus dados pessoais. Esse é o problema. Mas nem todas as empresas são assim.
3: Né? Sim, é Ex verdade.
2: Existem as empresas sérias né? que querem ter aquele, o controle das pessoas que adentram nas suas instalações. A gente sempre tem que... Tem a opção, né?
0: Tem que eu... ter bom senso.
2: Tem que ter o um bom
0: senso. É. Ô, Roseli, eu queria, para fechar esse, esse tema do, dos dados sensíveis, é, para o nosso ouvinte saber, tomar conhecimento do, do quanto isso é, é delicado, você exibiu um vídeo ontem na palestra de uma moça que deixava os dados numa farmácia, não sei nem se é isso no Brasil ou fora do Brasil, e ela tomava remédio controlado. E ela foi para uma entrevista de, de emprego e ela foi reprovada numa entrevista de emprego porque a pessoa que, que estava entrevistando ela já tinha acessado esses dados de que ela é, poderia estar grávida e tomava remédios controlados. Aí falou, não, essa, essa né, foi tipo uma, uma informação que fez com que ela perdesse aquela vaga de emprego com, com, o teste, toda, né? com todo o currículo e a, e a capacitação que ela tinha para ocupar essa vaga. Exato. Você podia comentar isso para nós?
2: Infelizmente, é, é um vídeo, mas é, ocorre e já ocorreu. Muitas situações nesse sentido já ocorreram. Né? É, por isso que a, a lei trouxe o princípio da não discriminação. Ou seja, você não pode coletar dados de alguém para depois a pessoa sofreu algum tipo de discriminação. É. Né? Porque era uma pessoa qualificada, era uma entrevista de emprego. E, é e... quase
0: como eu não posso produzir provas contra mim mesmo.
2: Exatamente. <risos> nesse sentido. E a pessoa, ela, ela informou na, na farmácia o CPF dela e aquele dado foi parar na mão do entrevistador, né? Sim. Que viu que ela consumia... É, antidepressivos é, tinha adquirido é, teste, teste para gravidez de né, e isso impossibilitou que ela fosse contratada apesar do currículo que ela, ela tinha, infelizmente é uma situação que veio, que pode acontecer, pode acontecer. e que a lei veio para coibir justamente esse, esses aspectos negativos
0: tá. a gente não tem mais tempo para nada a gente tem um minuto aqui, um minuto e meio para fechar o nosso programa de hoje Roseli, mas eu queria falar sobre rapidamente sobre as práticas em proteção, as melhores práticas em proteção de dados pessoais uhum. e colocando aqui também se o Estado de Mato Grosso do Sul dispõe, disponibiliza um canal para que a gente possa acessar eh, por, por conta de algum sabor que a gente Sim. tenha com a, a exposição dos, dados, dos nossos dados.
2: Certo. É, o Estado, ele... Pro, é, fez a elaborou a política de segurança da informação que é muito importante porque disponibiliza é, justamente esse assunto né para seu público interno e externo e ele tem os canais de atendimento é, da ouvidoria geral do estado www.ouvidorias.ms.gov.br que isso remete ao sistema fala br como repetir Pois não, www.ouvidorias.ms.gov.br, que é o atendimento para o titular, né? Ali ele pode se manifestar, ele pode fazer uma solicitação, solicitar uma informação, fazer uma reclamação, porque temos a matéria LGPD. Ali, né? E tem várias práticas boas que todos nós podemos tomar, principalmente os servidores, né? Proteger o dado do cidadão, bloquear a sua estação de trabalho se você se ausentar do, da sua máquina. Não passar
3: a sua senha para outro. Não
2: passar a sua senha, né? Proteger a sua senha. Não se cadastrar em sites com seu e-mail profissional, porque isso causa vulnerabilidade.
0: Muito bom. Queria agradecer demais... A presença da Roseli Pereira Maia e, a, e agradecer demais a, assim, o seu tempo, você se dispor a vir participar do nosso programa e dar essa entrevista tão esclarecedora sobre o tema aqui para toda Campo Grande. A gente está com uma audiência muito grande aqui na rádio agora, estamos batendo sete pontos de audiência aí para cima, estamos falando aí para 35 mil pessoas dentro de, da cidade e você tão ocupada, se dispôs, tua delicadeza com a gente, teu carinho, falar, não, vamos fazer e tal, e veio fazer a entrevista, muito obrigado, e te dar os parabéns pelo seu trabalho e para toda essa equipe que está envolvida com esse, é, com o comitê e com a difusão, né? De, desses Dessas informações, não só para os servidores de Mato Grosso do Sul, mas para toda a população do Estado. Obrigado, Roseli.
2: Pois não, eu que agradeço a oportunidade de, de participar né e me coloco totalmente à disposição né para esclarecimentos. Tem os canais lá no www.lgpd.ms.gov.br, tem a relação de encarregados, 100% designados e ali tem o nosso e-mail e o nosso telefone. Pode entrar em contato, Estamos né? à disposição.
0: Então, oh, tá bom. A gente fecha com Earth, Wind and Fire, September, escolhida aqui pela Roseli. Queria que você comentasse rapidamente a canção para a gente fechar o nosso programa, porque está chegando aí MPB de Z com Marta Maria e o melhor da música brasileira no seu rádio. Obrigado, Roseli. Faça o seu comentário ah, para a gente ouvir a canção. Eu adoro essa
2: música, apesar de ter mais de 40 anos, é uma música atemporal, né? uma música Essa é do que... nosso tempo. Né? Essa é do nosso tempo. <risos>
0: <risos> Maravilhoso. Bem, Obrigado, então a gente fecha com Earth, Wind and Fire, September. Amanhã não tem programa, né, Gil? Amanhã Só não, segunda-feira segunda Olha, é fica ligado de volta. que tem sorteio aí de pa é, pares é. de ingressos aí para os Titãs. Semana que vem, segunda-feira, o Cadeira, Cadeira
3: vai estar tá sorteando vai também, sorteado. tá bom?
0: Um beijo no coração, tamo indo embora. Tchau! Aqui é Mato.